0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6.
2: Das Warten hat ein Ende, denn wir sprechen heute endlich über Dune. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Gretchen Schaut. Hier sprechen wir alle zwei Wochen über zwei aktuelle Kinofilme. Ich spreche heute mit Viktoria. Hallo Viktoria. Hallo. Und neben Dune sprechen wir heute noch über den dritten Mats-Mikkelsen-Film innerhalb von drei Monaten, nämlich Helden der Wahrscheinlichkeit. Und genau da hören wir jetzt mal rein. Ein Platz wäre frei.
1: Vielen Dank. Klar, gerne. 1 zu 234.287.121. So klein ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Zugunglück, bei dem Mathildes Mutter starb, ein Zufall war. Das behauptet zumindest der schrullige Statistiker Otto. Mit seiner Entdeckung wendet sich Otto an Mathildes Vater, den Kriegsveteranen Markus. Markus will den Tod seiner Frau nun rächen. Auf seiner Jagd nach den vermeintlichen Tätern verstrickt er sich dabei zunehmend in Wahrscheinlichkeiten und Kausalketten. Findet für mich bitte alles über die Rocker-Gang Riders of Justice raus. Schafft ihr das, ohne erwischt zu werden? <lacht> wir haben verstanden. Für dich scheint es super einfach. Ja, das
2: bekomme ich ohne Probleme hin.
1: Der dänische Film mit dem Oscar-Gewinner Marz Mikkelsen in der Hauptrolle behandelt mit Charme und Situationskomik die Frage, was ist Zufall, was hat einen Sinn und macht das überhaupt einen Unterschied? Bringen wir das
0: hier als Team über die Bühne und dann fahren wir nach Hause und essen Bananenkuchen. Stimmt, genau. Du hast ja selber schon gesagt, der dritte Mads Mikkelsen-Film in drei Monaten. Ich habe gehört, du bist ein großer Fan. Kannst dir zu viel Mads Mikkelsen werden?
2: Also ich bin jetzt kein, kein großer Fan, aber also Mats Mikkelsen ist schon, schon cool. Und auch, auch in dem Film hat er mir wieder richtig gut gefallen. Ich gucke ihm einfach gerne zu.
0: Ich fand den aber auch in der Hauptrolle sehr überzeugend. Also ich fand, dem hat man es wirklich abgenommen. Und zwar auch eine ganz andere Rolle, als er in Der Rausch gespielt hat. Aber habe ich ihm beides sehr gut abgenommen.
2: Ja, er hat schon einen relativ übertriebenen Charakter gespielt, äh, aber das hat man ihm schon abgekauft. Die anderen Charaktere, die fand ich ein bisschen kritischer, weil die waren so diese klassischen Klischee-Nerds. Also ich studiere Informatik. Ich habe mit Leuten zu tun, die genau das tun, was diese Leute in dem Film machen. Und die sind einfach nicht so. Das ist dieses klassische Nerd-Klischee und ich finde das, das nervt mich einfach. Wieso ist das so? Und ich glaube, es ist auch relativ kritisch, weil... Ich glaube, dass genau solche Klischees mit ein Grund sind, warum die Informatik immer noch so ein, so ein Männerressort ist. Weil man einfach keine anderen, man sieht keine anderen Bilder als das, dieses klassische Nerd-Klischee, wie wir es hier gezeigt bekommen.
0: Das fand ich aber auch, also ich fand, dass in dem Film ziemlich viele so holzschnittartige Figuren waren. Also ich fand zum Beispiel diesen knallharten Veteranen, die emotionale Teenagerin, diese krassen Nerds, ähm, das fand ich auch alles ein bisschen, ja, bisschen klischeebeladen. Hätte mich auch gefreut, wenn das ein bisschen, ähm, ja, wenn es da ein bisschen mehr Zwischentöne gegeben hätte, ein bisschen kreativere Charaktere.
2: Ja genau, wir haben hier auch lauter Männer mit so einem Trauma, also die haben alle irgendwie ein unterschiedliches Trauma und der Film gibt sich noch nicht mal die Mühe, diese Traumata irgendwie halbwegs ernsthaft aufzuarbeiten und dann frage ich mich, warum, warum nimmt man die mit rein, wenn man das nicht mal versucht irgendwie ernsthaft zu behandeln?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde, es hatte leider auch ein bisschen dadurch, dass diese Charaktere so ein bisschen klischeehaft dargestellt wurden, so einen leichten Touch wie so ein ZDF-Abendfilm manchmal, obwohl es natürlich viel teurer gemacht wurde, auch mit einem besseren Cast. Aber irgendwie manchmal hat das für mich dann so ein bisschen diese naive Weltsicht, die man auch aus dem deutschen Fernsehen kennt. Das fand ich tatsächlich sehr schade. Würdest du jetzt trotzdem sagen, dass deswegen der Film für dich komplett unten durch ist?
2: Also... Der Film versucht ja was. Der hat eben diese diese Holzschnittcharaktere, wie du es genannt hast, finde ich ein richtig gutes Wort. Das muss ich mir merken. Und versucht eben in der Mitte von diesen Charakteren, die eben in, in alle möglichen Richtungen besonders ausschlagen, so eine so eine Nuanciertheit zu finden. Und das schafft er in gewissen Momenten auch und ich finde gerade die Botschaft am Ende, also es geht ganz viel um die Frage, warum passieren Dinge und, und auch was man tut, wenn man sich diese Frage stellt, weil dass diese Frage vielleicht nicht immer gesund ist, immer nach dem Warum zu fragen, das, das schafft der Film schon irgendwie so zu erzählen und das ist auch eine Botschaft, die gerade in Zeiten wie diesen, wo halt sich sehr viele Leute fragen, warum und dann vielleicht auch irgendwie auf falsche Wege geraten, eine ne gute Botschaft.
0: Ja, fand ich auch. Also für mich hat die Prämisse, die fand ich super spannend und auch die Botschaft dahinter hat es für mich nochmal rausgehauen. Also das fand ich dann tatsächlich sehr schön bei dem Film. Ich muss aber zugeben, dass sie diese sehr interessante Prämisse, finde ich, ein bisschen aus den Augen verloren haben im Laufe des Films. Also es war, am Anfang war das eben ganz präsent, diese Frage, gibt es Zufall, warum ist das passiert, hat das irgendwie einen Sinn? Und am Ende wurde es, finde ich, auch wieder ganz gut aufgefangen, aber dazwischen war ich dann kurz ein bisschen verwirrt und dachte mir, wo wollen die jetzt genau hin? Das ist irgendwie nicht der Film, auf den ich mich am Anfang eingelassen habe.
2: Genau und dann reden sie die ganze Zeit irgendwie immer über Wahrscheinlichkeiten, dann werden Zahlen gedroppt und so und irgendwie geht es gar nicht darum. Also das geht um Selbstjustiz und es geht um Verschwörungstheorien und sowas, aber es geht nicht um, um diese Wahrscheinlichkeit, die irgendwie immer, also meiner Meinung nach nicht, die hier immer aufgemacht wird.
0: Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwie eine Idee am Anfang stand des Films und die dann aber, ja, diese Prämisse so weitergesponnen wurde und am Ende dann vielleicht gar nicht mehr so klar wurde, dass das eigentlich nicht mehr so der Hauptdreh des Films ist. Ich fand es aber trotzdem keinen schlechten Film. Also ich fand es, es war eine interessante Prämisse. Es war von der schauspielerischen Leistung, finde ich, auch sehr gut. Aber an manchen Stellen, finde ich, hätte man da nachbessern können.
2: Also würdest du schon sagen, dass sich dieser Film lohnt? Fandest du den gut oder würdest du eher sagen, Fernsehfilm?
0: Nein, ich finde, man kann sich den Film trotzdem anschauen. Zumindest auch einfach mal, um über die Thematik nachzudenken. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man ihn unbedingt gesehen haben muss. Es ist vermutlich nicht der Film des Jahres. Aber wenn man mal eine interessante Ausgangsfrage sehen möchte, die auch mit einer guten schauspielerischen Leistung durchgespielt wurde, kann man sich den Film ergeben.
2: Aber jetzt kommen wir auch zu dem Film, der im Vorfeld schon ganz groß als der Film des Jahres angekündigt wurde. Wir sprechen jetzt nämlich über Dune.
1: Mein Planet Arrakis ist so schön, wenn die Sonne tief steht. Wenn sie über dem Sand schwebt, kann man das Eis in der Luft sehen. Auf dem Wüstenplaneten Arrakis ist der wertvollste Stoff des Universums zu finden, das beiß Für die Bewohnerinnen des Planeten ist der Stoff eine bewusstseinserweiternde Droge. Doch für die Menschheit bedeutet es viel mehr. Das beiß erlaubt ihnen, zwischen den Sternen zu reisen. Fremde verwüsten unser Land vor unseren Augen. hat nur Grausamkeit von ihm erfahren. Die Adelsfamilie Atreides wird auf den Planeten gesandt, um das Speis zu ernten. Doch die verfeindete Familie der Harkonnen und die gigantischen Sandwürmer auf Arrakis machen dies zu keiner leichten Aufgabe. Im Sohn des Herzogs erkennen die einheimischen Fremen ihren Messias. Im Chaos von Politik, Religion und der lebensfeindlichen Wüste ringt Paul mit seiner Bestimmung, und dem ihm zugewiesenen Platz in der Welt. Warte, was, wenn ich nicht die Zukunft von Haus Atreides bin? Dune ist der Auftakt deines zweiteiligen Epos des Regisseurs Denis Villeneuve, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Frank Herbert.
0: Ich habe ja schon gehört, du hast extra nicht das Buch gelesen, weil du dich so auf den Film gefreut hast. Was würdest du jetzt sagen, war es das Warten wert?
2: Der Film hätte ja schon eigentlich letztes Jahr rauskommen sollen. Ich habe mich unfassbar auf diesen Film gefreut. Ähm, der Regisseur Denis Villeneuve ist mein absoluter Lieblingsregisseur. Ähm, Arrival ist ein persönlicher Lieblingsfilm von mir und auch Blade Runner 2049 ist, ist großartig. Ähm, und deswegen habe ich mich fast ein bisschen zu sehr auf diesen Film gefreut und jetzt wo dann diese, wo ich ein Jahr warten musste, ist diese dieser Hype ein bisschen abgeflacht. Und Ich glaube, das war sehr gut. Trotzdem hat mich also im Kino dieser Film wirklich begeistert.
0: Oh, dann tut es mir so leid, dass ich dir jetzt sagen muss, dass mir der Film tatsächlich nicht besonders gut gefallen hat. Ich kann ja aber vielleicht mal erstmal mit den Sachen anfangen, die mir gefallen haben. Also, was ich wirklich sehr schön an dem Film fand, war die Optik. Also ich fand, dass das ganze Design, die Kostüme, ähm, die ganze, so die visuelle Umsetzung fand ich wirklich sehr schön. Da hat man auch gesehen, dass er da wirklich viel Geld drin gesteckt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
2: Also dieser Film ist einfach. Groß, einfach gigantisch, ja. dem muss man auch auf einer Leinwand gucken, weil diese Bilder so, ja man kann es irgendwie nicht anders beschreiben als, sie sind wirklich schön, aber auch einfach erdrückend.
0: Es war auf jeden Fall sehr episch, da gebe ich dir recht, aber ich muss auch sagen, das ist was, das ist insgesamt ein Genre, mit dem ich irgendwie nicht warm werde. Also ich finde immer dieses Ganze mit Rache und Blut und Ehre und Aufopferung finde ich immer ein bisschen übertrieben und das fand ich war bei Dune wirklich, ähm, ja... Extrem. Also es waren ständig immer sehr epische Themen und damit werde ich jetzt nicht so warm.
2: Wobei man da sagen muss, dass der Film nicht so actionlastig ist, wie man das vielleicht denken mag. Der hat, nimmt sich sehr, sehr viel Zeit. Er ist ein sehr langsam erzählter Film. Nicht, dass er irgendwie langweilig wäre. Ich, fandest du ihn langweilig? Oder?
0: Nein, langweilig war er auf jeden Fall nicht. Also es war jetzt nicht zu langsam erzählt. Das fand ich auch noch ganz gut, dass sie sich jetzt vielleicht nicht so ewig in Schlachten reingestürzt haben oder so. Das langweilt mich dann auch oft. Aber ja, dieses Ganze mit diesen ganz wenigen Zeilentexten, die es immer gibt, die dann aber mit besonderer Bedeutung in der Stimme gesagt werden, das langweilt mich dann auf Dauer auch. Und das finde ich dann immer ein bisschen lächerlich. Aber das, wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt was, was Dune besonders falsch gemacht hätte, sondern das ist was, was ich einfach eine, um, insgesamt eine Schwäche des Genres finde.
2: Ja, der Film ist sehr bedeutungsschwanger. Mhm. Ähm, fand ich persönlich aber nicht zu viel. Er hat auch einfach, er spricht sehr wichtige Themen an. Und das fand ich zum Beispiel im Vergleich zu anderen Genrevertretern, fand ich das ja aktueller. Was es, was es besprochen hat. Also ich fand, die Themen, die dort angesprochen wurden, also zum Beispiel der Klimawandel oder
0: Kolonialismus,
2: oder Kolonialismus äh, spielt dort einfach eine ganz, ganz große Rolle. Und dadurch, dass diese Themen eben so aktuell waren und nicht wie jetzt, der Vergleich fällt ja oft irgendwie auf Star Wars. Star Wars ist halt nicht so politisch, das macht einfach Spaß. Und in June da machen die Schlachten keinen Spaß, die tun einfach nur weh.
0: Also ich hätte es jetzt auch tatsächlich nicht mit Star Wars verglichen. Mich hat es extrem an Avatar erinnert. Also diese ganze Ausgangslage auch mit ähm, ein Volk, das von außen kommt und irgendwie die indigene Bevölkerung kolonialisiert, um einen Rohstoff da abzubauen. Und dann gibt es die, ähm, den Angehörigen der Kolonialisierenden, der irgendwie dann die Seiten wechselt. Das fand ich war schon sehr ähnlich zu Avatar. Also Avatar war zum Beispiel für mich ein Actionfilm, den ich trotzdem gut fand. Und ähm, was mir da eben jetzt gefehlt hat bei Dune war so, finde ich, die Tiefe der Charaktere.
2: Findest du, ich fand, die Charaktere hatten alle, es sind ziemlich viele Charaktere. Ja, ähm, es sind sehr viele. Und die hatten alle nicht sonderlich viel Screentime oder gerade die Nebencharaktere. Aber ich finde trotzdem, dass sie es geschafft haben, äh, in dieser wenigen Screentime eine gewisse Tiefe rüberzubringen und auch sich gegen, gegen diese gigantischen Bilder anzukämpfen. Also zum Beispiel... Jetzt hier äh, Stellan Skarsgård als äh, Baron, der äh, Anführer der Harkonnen, fand ich einen großartigen Antagonist. Der kommt nicht viel vor, aber ist einfach so eine Präsenz. Er ist so eine übermenschlich großer Bösewicht, ähm, wie ich ihn vielleicht so... also ich, Er kam mir ein bisschen vor wie... Hast du Apocalypse Now gesehen? Nee. Ähm, so wie der Antagonist dort... Einfach als übergroße Gottfigur.
0: Ich fand aber immer, dass, also wenn man mich jetzt fragen würde, was so die Charaktere ausmacht, könnte ich, glaube ich, abgesehen von ein paar biografischen Eckdaten eigentlich nicht viel dazu sagen. Also ich fand, dass sich so charakterlich die Personen nicht viel unterschieden haben. Es war einfach immer, die Guten opfern sich füreinander auf und sind alle ehrenvoll und die Bösen sind alle fies zueinander. Aber abgesehen davon könnte ich jetzt nicht besonders viel sagen über die Personen.
2: Ich finde aber schon, dass das dort auch Nuancen sind, weil auch zum Beispiel, ja, die Bösen sind schon... Ziemlich böse einfach. Mhm. Aber auch auf der guten Seite, also die kolonialisieren dort auch einen Planeten und das wird nicht super gut geheißen, was sie dort tun. Also teilweise schon, aber dort trifft der Film für mich schon irgendwie Nuancen.
0: Ja, das finde ich richtig. Das hat mir auch gefallen, dass da praktisch auch nochmal das Verhalten der Guten hinterfragt wird, dass es da nicht ganz schwarz-weiß ist. Ich, das ist jetzt vielleicht aber auch ein bisschen so ein Nerd-Thema, aber ich glaube, was man dem Film da eben auch anhängen kann, ist, dass er so ein bisschen so ein White-Savior-Narrativ vertritt. Ich weiß nicht, ob du das kennst?
2: Ja, ja, das vertritt er. Naja, jetzt gerade geht er noch nicht so weit, wie das White-Savior-Narrativ normalerweise das geht. Also White-Savior ist ja normalerweise, dass eine, eine weiße Person oder ein auch teilweise ein Mann in eine andere Gruppe von Menschen kommt, die eben nicht der Bevölkerungsgruppe angehören und die dann rettet, weil er der weiße Held ist und so. Und soweit ist es gerade noch nicht gekommen.
0: Es deutet sich aber schon an, finde ich. Also der ganze Film ist ja auch offensichtlich darauf ausgelegt, dass ein weiterer Teil folgen wird. Und ähm, ich habe das Buch dazu nicht gelesen, aber zumindest wenn ich die Geschichte jetzt mal gedanklich weiterspinne, läuft es schon so ein bisschen in die Richtung. Da sollte zumindest der Film bei der Fortsetzung vorsichtig sein da nicht in so eine Falle zu tappen.
2: Das, das stimmt, also der, das muss man dazu sagen, der Film ist ein erster Teil. Da muss noch ein zweiter Teil kommen. Der Film verfilmt die erste Hälfte des ersten Buches der Buchreihe. Ich glaube nicht, dass dieser Film dort in diese Richtung weitergehen wird, wie man das vielleicht
0: erwartet. Das stimmt, also es wird auch immer kritisch hinterfragt, ob er wirklich der Messias ist oder ob das praktisch nur eine Form von Propaganda ist. Das fand ich auch ganz gut, da gebe ich dir recht. Aber ein weiterer Punkt, wo ich leider noch ein bisschen rumkritteln muss, ist, dass ich fand, dass es extrem wenig relevante Frauen gab. Also es gab eine Handvoll Frauen, wo sie sich auch wirklich Zeit genommen haben, die Geschichte zu erzählen, besonders natürlich bei der Mutter. Was ich aber extrem irritierend fand, ist, dass man auch bei den Fremen kaum eine Frau kennengelernt hat. Also die einzige Frau, die wir bei den Fremen kennengelernt haben, ist am Ende sein Love Interest, was jetzt auch nicht ganz zählt, finde ich. Und da, finde ich, hat man, ähm, ja, wenn man schon praktisch eine fremde Kultur erschafft, könnte man zumindest eine erschaffen, wo auch Frauen den größeren Stellenwert haben. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, sich da mehr Zeit zu nehmen.
2: Wobei, ja, also der Film hat ziemlich wenige Frauenrollen. Der Film hat im Vergleich zum Buch mehr Frauenrollen. Er hat gewisse mhm. Rollen, teilweise ähm, männliche Rollen wurden weiblich gecastet. Äh, das ist aber nur die Ausnahme. Also mhm. da muss auf jeden Fall noch ein zweiter Teil kommen, der irgendwie dieses Frauenbild nochmal in eine andere Ecke rückt und die Frauen noch aktiver werden lässt, die sie im Buch teilweise auch sind. Ähm, das muss man dazu sagen, der, der Film hat sehr viele offene Handlungsstränge und da fehlt einfach noch ein zweiter Teil. Mhm. Der funktioniert meiner Meinung nach noch nicht alleine so perfekt, wie es jetzt andere Filme von Denis Villeneuve getan haben, aber trotzdem auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr, sehr sehenswert.
0: Da wirst du vermutlich ohne mich ins Kino gehen müssen, aber das ist auch okay. Falls euch irgendwelche der Filme gefallen haben, könnt ihr natürlich auch ins Kino gehen und euch die anschauen. Ansonsten freuen wir uns, euch in zwei Wochen wieder zu Gretchen Schaut zu begrüßen. Dann sprechen wir auch über den neuen James-Bond-Film. Also wenn euch das interessiert, dann schaltet einfach wieder ein. Bis dahin.